0: Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Nordwest Digital. Ich bin Bernd Tepe, Strategieberater und Autor für Digitalthemen. In meinem Podcast spreche ich mit Praktikern, die mit ihrem Wissen, ihrer Arbeit und ihren Ideen die digitale Transformation in unserer Region voranbringen. Von meinen Gästen möchte ich vor allem erfahren, worauf es besonders ankommt, damit Digitalisierungsprojekte in Unternehmen erfolgreich verlaufen. Die Produktion dieser Folge von Nordwest Digital wird unterstützt von Altosens. Das Osnabrücker Startup bringt Schraubverbindungen ins Internet of Things. Für seine Retrofit-Lösung sucht Altosens aktuell weitere Erstanwender aus Industrie, Agrar, Energie und Verkehr. Den Link zu Altosens finden Sie in den Shownotes. Und jetzt herzlich willkommen zur 10. Folge von Nordwest Digital. Mein heutiger Gast ist Silke Müller, Schulleiterin der Waldschule in Hatten-Sandkrug und Niedersachsens erste Digitalbotschafterin. Sie ist mittlerweile deutschlandweit bekannt durch ihr Buch »Wir verlieren unsere Kinder«, das im Januar erschien und Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste erreichte. Der Untertitel des Buches lautet »Gewalt, Missbrauch, Rassismus – Der verstörende Alltag im Klassenchat«. Im Buch geht es darum, welchem Ausmaß an bestialischer Gewalt, Pornografie und Mobbing unsere Kinder jeden Tag an ihren Smartphones ausgesetzt sind. Dabei sind Eltern und Lehrer überwiegend völlig ahnungslos, womit Kinder und Jugendliche in WhatsApp-Gruppen auf TikTok oder Snapchat konfrontiert werden. Ich persönlich finde, das Buch von Silke Müller ist das wichtigste seit langem. Mir hat es sehr deutlich gemacht, wie sehr wir alle in Filterblasen unterwegs sind und kaum eine Ahnung haben, wie die Lebenswelt der Kinder im Netz tatsächlich aussieht. Umso mehr freue ich mich auf unser Gespräch. Frau Müller, welchen Auftrag haben Sie als Digitalbotschafter in Niedersachsen?
1: Herr Tepe, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ähm, das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Diesen Job gibt es tatsächlich auch nur einmalig in Niedersachsen. Und ich erzähle ein bisschen die Geschichte dahinter. Ähm, ja, wir hatten gerne. in der letzten Legislatur einen Staatssekretär für Digitalisierung, Stefan Muhle. Den habe ich kennengelernt, dadurch, dass äh, unsere damalige Bundestagsabgeordnete Astrid in der CDU gesagt hat, Mensch Silke, wir kommen so aus dem gleichen Ort, Mensch Silke, ich habe da jemanden, den musst du kennenlernen. Und äh, dann brachte sie den Stefan Muhle hier mit an die Schule und wir haben uns kennengelernt als, glaube ich, gegenseitig sehr äh, aufgeschlossene Menschen die außerhalb ihrer eigenen Blase ein großes Interesse haben zu sehen, was macht eigentlich Gesellschaft außerhalb der eigenen Blase, was macht Politik außerhalb der eigenen Blase und wo kann man eigentlich Veränderungen und Verbesserungen, insbesondere in der digitalen Transformation betreiben. Daraus erwuchs eine gute Partnerschaft und Herr Mule ist ja dem Wirtschaftsministerium unterstellt gewesen, die mir es ermöglicht haben, außerhalb von Schule und Bildungswesen äh, den Blick auf Gesellschaft anders werfen zu können. Und er hat verstanden, wie Digitalisierungsprozesse in Schulen eigentlich ablaufen oder auch nicht ablaufen. Ja. Das muss man ja immer so ja. sagen. Und ich habe ganz viel mit ihm gemacht und äh, auch fürs Wirtschaftsministerium dann gemacht. Zum Beispiel die Tektite, das war eine Digitalisierungsmesse, die es, äh, ich glaube, sechsmal gab in Hannover, mit kuratiert, ja, ja. eine Bühne organisiert, die für Bildung stand, Sprecher organisiert, aber auch so immer im Netzwerk äh, ihn versucht zu unterstützen, und dafür, für diese Netzwerkarbeit bin ich dann ausgezeichnet worden als erste Digitalbotschafterin Niedersachsens. Ich habe keinen Fahrer. Ich habe kein Budget, Ach, ja. aber ich habe eine Urkunde auf 250 Gramm Papier.
0: Das war super. Ja. Das heißt, Sie sind auch die einzige Digitalbotschafterin. Ja, die erste und das heißt, das einzige. Das Amt ist also eigens für Sie geschaffen worden. Ja, ganz ja. genau. Und ich
1: habe mich sehr darüber gefreut, denn diese Botschafterrolle nehme ich tatsächlich sehr ernst. Denn mir sind, anders als es vielleicht der Buchtitel verheißen mag, Digitalisierung wichtig. Und ich bin kein Gegner von Digitalisierungsprozessen. Im Gegenteil, ich sehe bloß eben auch eine... Leicht negative Tendenz in dieser digitalen Welt.
0: Ja, leicht negative Tendenz äh, spielt wahrscheinlich direkt rein in den Begriff der digitalen Ethik. Das wäre super, wenn Sie uns genau. mal erklären könnten, wie Sie das verstehen.
1: Genau, eigentlich ist der... Begriff bekloppt, wie man so schön hier auf dem Land sagt. Also ich glaube nur, dass jeder weiß, was damit gemeint ist. Es gibt natürlich eine Ethik. Es gibt Werte und Normen und die digitalen Werte und Normen. Das soll nur aufzeigen, dass es im Grunde genommen so, so wichtig ist im digitalen Miteinander, in der Welt von sozialen Netzwerken, aber auch it KI, was jetzt vor der Brust ist, dass wir daran denken müssen, Werte und Normen, die wir so im analogen Miteinander, wir sie haben, kennen ja alle noch die Zeit, wo es keine digitalen Medien gab, keine Handys gab, keine PCs gab vielleicht, dass wir nicht vergessen, dass diese Werte und Normen immer dann eine Rolle spielen, wenn Menschen miteinander in Interaktion sind, wenn sie sozusagen ja. miteinander in Beziehung stehen und das ist eben auch im Netz der Fall und das vergessen wir immer wieder.
0: Warum ist Ihnen das Thema so wichtig?
1: Ich glaube, dass dieses Thema größte Bedeutung hat für ein friedvolles und demokratisches Miteinander und das soll jetzt gar nicht so pathetisch klingen, weil diese Begriffe sind so groß, ne? ja. ähm, Frieden und Demokratie okay. und so weiter. Ich glaube nur, dass wenn ich diese Be die, die Einrichtung der sozialen Netzwerke und den Vormarsch der sozialen Netzwerke beobachte, begleite natürlich, weil ich arbeite mit jungen Menschen und auch selber nutze, dann fällt mir auf, dass wir gesellschaftlich da wirklich Gefahr laufen, eben nicht mehr friedsam miteinander umzugehen. Man braucht ja nur über Hassrede reden im Netz, ne, was bei Facebook, was bei, bei Instagram, was sonst wo unterwegs ist. Und ich glaube, dass immer weniger Menschen auch Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, Mandate zu übernehmen, weil sie genau wissen, macht man einen Fehler, wird man medial durchs Dorf getrieben, wie man so ja. schön sagt. Das ist dann eben nicht nur der, der friedsame Umgang miteinander, den wir sehr gefährdet haben, sondern möglicherweise, und wir merken es ja gerade mit, mit dem politischen Auseinanderdriften in unserem Land, möglicherweise auch demokratische Gefahren.
0: Ja, Wir haben auch gerade aktuell die äh, Ereignisse in Frankreich, also die, die landesweiten Ausschreitungen. Ja. Sehen Sie da einen Zusammenhang?
1: Ja, sofort. Also Macron hat ja mit den Machern der ähm, Netzwerke zusammengesessen. Denn äh, er sieht einen, auch einen großen Zusammenhang, weil er einfach sagt, Mensch, diese Aufruf zu Gewalt, zu Mob, zu Zerstörung liefen ja über diese Netzwerke. Sie waren ja. ja organisiert über, ob das jetzt Snapchat ist, ob das TikTok ist, ob das Facebook ist, Instagram. Ich will da keinem die, die einzige Schuld zuweisen. Und ja. am Ende sind es nicht die Plattformen, sondern die Menschen, die agieren auf Natürlich. diesen Plattformen. Ja. Und der Zusammenhang ist automatisch da. Ich würde ja niemals so viele Menschen erreichen, wenn ich abtelefonieren müsste. Ob das gut oder schlecht ist, will ich manchmal gar nicht werten. Manchmal ist es auch gut, viele Menschen gleichzeitig zu erreichen. Ja. Wenn es aber um Gewalt geht, wenn es um pure Zerstörung geht, dann hat das mit dem freien Demonstrationsrecht in meinen Augen nichts mehr zu tun.
0: Ja, absolut. Können Sie sich daran erinnern, wie es, wie es war, als Sie das erste Mal also mit, mit solch extremen Inhalten von einer, durch eine Schülerin oder einen Schüler konfrontiert wurden? Also wie das Thema... Eigentlich Sie
1: erreicht? Hat. Ja, ich kann mich ziemlich genau an den ersten Fall tatsächlich yeah. erinnern. Das war so ein klassischer WhatsApp-Klassenchat-Fall. Und da haben Schüler einer ähm, damals sechsten Klasse wirklich Mist gebaut, indem sie jemand anders fertig machen wollten. Die haben ein Foto genommen, ein wirkliches, richtiges Foto, wie man zum Fotoalbum klebt, yeah. äh, und haben dieses Foto zerschnitten. Das haben sie gefilmt, wie sie dieses Foto einer Mitschülerin, die war also drauf, diese Mitschülerin, yeah. die haben sie rausgeschnitten aus einem Klassenfoto, haben dann diesen Schnipsel genommen und in die Toilette geworfen und ein Mädchen hat sich draufgesetzt und dann weiß man, was auf der Toilette passiert und yeah. dieses Video haben sie in eine Gruppe gestellt, die extra dafür gegründet wurde, also ohne das Opfer. Und ja. äh, das ist dann trotzdem über Umwege natürlich gelandet, auch bei uns. Und ich war schockiert. Und das war der erste Fall, der mittlerweile ja, fast zehn Jahre zurückliegt. Ja. Ähm, und danach, tja, kann ich Ihnen eigentlich, ich könnte nicht nur ein Buch äh, schreiben über exemplarische Fälle, die für viele, viele andere stehen, sondern ja, ich wäre wahrscheinlich schon bei Teil 24. <lacht> ja,
0: ja. Was hat sich verändert, seitdem Ihnen das das erste Mal begegnet ist?
1: Es hat sich verändert die Masse an wirklich erschreckenden Inhalten, die Qualität an erschreckenden Inhalten. Ich mache das mal an einem Beispiel. Mir war bis vor vier Wochen nicht klar, zu was Menschen in der Lage sind. Dass es die Faszination des Grausamen gibt und dass Menschen wirklich grausam miteinander sein können. Glaube ich außer Frage, das wissen wir ja. alle. Wenn ich aber Bilder sehe und das war ein Video, was innerhalb von 48 Stunden aufgetaucht ist und alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule kannten, ähm, wo es um eine Babykatze geht, die von zwei Kindern in einen Küchenmixer gegeben wird. Es wird ja. gefilmt, wie der Mixer betätigt wird, die Katze ist am Ende nicht tot, sondern wird dann ja. noch in eine Mikrowelle gegeben, dann stockt einem der Atem. Und auch das ist wiederum nur ein von diesen geschmacklosen, gewaltverherrlichenden und Foltervideos gegen Tiere, gegen Menschen, wie auch immer wo mir schlecht wird. Und das meine ich mit, die Qualität hat sich verändert, die yeah. Verrohung hat sich verändert und dieses dauerhaft Zugreifen auch ja auf solche Inhalte, die mich beeinflussen, hat sich extremst verändert.
0: Was glauben Sie, was das für Folgen hat?
1: Tja, ich kann ja immer nur feststellen und ich bin kein Psychologe und ich kann nur also aus der normalen gesellschaftlichen Mitte heraus Vermutungen anstreben. Was ich sehe, ist, das Kinder irgendwie Verroter sind, nicht im Sinne, es sind schlechte Kinder, sondern sie halten viel mehr Gewalt aus, leider, in ihren Köpfen und müssen viel mehr Gewalt ertragen. Dass das Bilder erzeugt, dass das möglicherweise Empathielosigkeit erzeugt, dass es auch erzeugt, dass man ähm, gar nicht mehr aufmerksam und konzentriert zu Sachen hinschaut, wenn man einfach nur mal immer diese Kurzvideos sieht, nehmen wir ja. mal das harmloseste und vielleicht nicht mehr in der Lage ist, mal sich wirklich eine Stunde auf einen Inhalt zu konzentrieren oder auf eine Sache. Dann macht mir das große Sorge und mir macht große Sorge, wie wenig wir Erwachsenen eingreifen und wie viele Dinge wir uns auch anschauen, von denen wir oftmals gar nicht wissen, was sich hinter diesen Plattitüden benutzen worden, wie Gewalt, Rassismus, Pornografie, wir ja. nehmen das alle in den Mund, bildlich wissen wir nicht, was da wirklich dahinter steckt. Und dazu sollte mein Buch ja eben auch dienen.
0: Genau, das hat also zumindest auch in meinem Fall funktioniert. <lacht> <Ja. lacht> Weil äh, ich... Da hat mich einfach gefragt, äh, wo findet man überhaupt Tja. diese Inhalte. Dann, äh, ich wurde mit ganz vielen Namen von Plattformen konfrontiert, die ich noch nie gehört habe. Ja. Und bin dann tatsächlich auch mal auf eine Seite gegangen, die irgendwas mit Crude. Crude, crude Plugnet, äh, ja leider. Genau, mhm. äh, hatte ich noch nie gehört. und also ich muss ehrlich gestehen, ich bin über die Startseite gar nicht weggekommen. Ja. Es reichen schon die ich, kleinen Bilder, ne? Es reichen mhm. schon die Bilder und die Ankündigungen. Also was, was sich dahinter verbirgt? Ja. Also ich habe nicht auf ein Video geklickt und habe mich wirklich gefragt, was macht das? Was ja. macht das mit Kindern und 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 Jugendlichen? Also was für ein Bild bekommen die auch von ja. der genau. von der Welt, der auch der
1: Erwachsenen? Ja. Wenn Gewalt Normalität wird, ich glaube, dann ist das Schlimmste erreicht, was sozusagen eine Gesellschaft erreichen kann im negativsten Sinne. Und es ja. ist eben so, dass Gewalt und, und Folter tatsächlich, also ja. wir sprechen ja nicht nur von Gewalt gegeneinander, sondern wir sprechen von tatsächlicher Folter, die es gibt, aber auch von der Demontage von Menschen, von Demütigung von Menschen. Also wenn ich bei TikTok bleibe, dann gibt es insbesondere, wenn man so den Algorithmus der Kinder bedient, also wenn ich zu TikTok gehe, ja und mir Hundevideos ansehe, das ist wie bei Instagram, dann kriege ich plötzlich nur Hundevideos yeah, angezeigt. Yeah. Kinder bedienen natürlich andere Interessenslagen und wenn ich das mal versuche nachzuvollziehen und vielleicht mir mal einen Account anlege, wo ich nicht Silke 43, sondern Silke 13 bin oder alterslos, um zumindest zu gucken, yeah. was ist da los, dann bin ich sehr schnell bei Inhalten, die mich eigentlich krank machen, ehrlich gesagt. Ich sage, okay, das ist ja massenweise einfach Gewalt, das ist massenweise Folter, das ist massenweise Tierquälerei. Aber eben auch, und darauf wollte ich raus, massenweise Videos, wo andere fertig gemacht werden. Und das wird dann einfach hochgeladen und da werden Menschen demontiert und tatsächlich auch gedemütigt. Und das darf doch nicht normal sein in unserer Welt. Ist es aber leider geworden.
0: Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch, Medien gehören nicht nur zum Alltag, sondern sie sind der Alltag von Schülerinnen und Schülern. Und ich denke, es ist eine unter Erwachsenen ziemlich verbreitete Sicht, so die virtuelle von der echten Welt zu unterscheiden.
1: Ja, so, leider.
0: Wie sehen Sie das?
1: Anders. Also man muss sich vorstellen, ich bin Baujahr 80. Ich kenne die Zeit ohne Handy, ich kenne die Zeit ohne Plattform und ich kenne auch irgendwie die Zeit ohne Computerraum am Gymnasium, weil ich weiß gar nicht, wir hatten einen, aber ich weiß aktiv nicht mehr, ob ich drin war. Also ja. das heißt, ich kenne diese ganz medienfreien Zeit, Sie sicher auch, Herr Tepe. Ja, natürlich, klar. Die Kinder nicht. Das heißt, die Kinder, die jetzt geboren werden, die Kinder, die jetzt sozusagen in der, was weiß ich, fünften, sechsten Klasse sind, die kennen keine Zeit ohne Medien. Die kennen ihre Eltern auch nicht ohne Medien. Möglicherweise haben sie ihre Eltern öfter mit Kopf runter als äh, yeah. den Blick in die Augen kennengelernt, weil das so äh, permanent und immer da ist. Was wir falsch machen, ist, dass wir immer noch denken, Na ja, das ist ja das Handy, dann mach's doch yeah. mal aus. Yeah. Dann blockier doch den Kontakt. Dann reagier doch einfach nicht. Yeah. Das ist eine Sicht von wirklich uns alten Menschen. Ja. Die Kinder haben diese Sicht nicht. Sie sagen auch nicht, das ist jetzt das echte Leben und das ist die digitale ja. Welt, sondern es ist halt immer da. Die haben, es gab ja eine neue Studie, dass Kinder äh, jetzt tatsächlich 64 Stunden in der Woche äh, online sind. Mhm. Das sind acht Stunden pro Tag. Yeah. Das heißt, wir können doch das nicht ausschalten und sagen, naja, es ist ja nur das Handy hinter dem Glas. Das ist im Grunde genommen ähm, ein ganz, ganz wichtiger Teil der Kinder- und Jugendkultur. Und das drehen wir auch nicht zurück. Aber wir Erwachsene müssen anfangen, das ernst zu nehmen und als echte Welt zu begreifen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Was ich zusätzlich denke, ist dass diese Trennung eigentlich für niemanden funktioniert, genau. weil genau. es ist reale Lebenszeit, ja. das ist das echte Leben, was wir da damit zubringen, äh, uns eben auch mit diesen Medien zu beschäftigen und äh, ich sag mal sag so eine, so eine Art der Abspaltung zu sagen, das ist ja gar nicht echt, was da in diesem Gerät da irgendwie stattfindet, äh, funktioniert ja schon von daher überhaupt nicht.
1: Und das ist der Punkt, den Sie ansprechen, den ich total wichtig finde, denn man sagt immer so leicht, ja, die sozialen Netzwerke, die durchaus übrigens auch total positive Seiten haben, wir wir veröffentlichen vielleicht bei LinkedIn oder wo ja. auch immer. Das heißt, wir machen das gerade mit sozialen Netzwerken. Wir kommunizieren über soziale Netzwerke. Ja. Wir sind kreativ darüber, das ist wichtig. Aber was wir, glaube ich, an vielen, vielen Stellen einfach vergessen, ist, dass das das reale Leben ist und dass das reale Kommunikation ist. Und dass es jeden Tag bei Ihnen auf dem, im, im Beruf, bei mir im Job stattfindet. Und trotzdem denken wir immer noch, ja, das sind ja die Netzwerke. Die sind einfach nur eine Plattform, in der Menschen agieren. Das sind echte Menschen, das sind keine Schauspieler, die da agieren. Am Ende ist es einfach ein Glas in jedes Wohnzimmer, was wir gerade haben. Und man genau. kann quasi überall reingucken. Das sind nicht die Plattform, das sind die Menschen dahinter, die so agieren. Und das muss man immer wieder wissen.
0: Genau. Wobei das natürlich zurückwirkt, weil die, ich sag mal, die Möglichkeiten der Technologie natürlich auch bestimmte Möglichkeiten der Kommunikation erst möglich machen. Also da sind wir wahrscheinlich... Absolut. Auch, ne?
1: Absolut. Da sind wir beim Digitalthema. Ne? Ich hätte früher nie in diese Schaufenster gucken können oder wollen. So ist es Und genau. jetzt kann ich teilweise nicht weggucken, weil sie mir einfach so präsentiert werden. Ja. Ja.
0: Entsprechend ist auch ein, ein Kapitel äh, in Ihrem Buch mit der Überschrift versehen, Schuld ist doch nur die Digitalisierung. Ja. Ja, dahinter steht halt ein Frage- und ein Ausrufezeichen. Wo sehen Sie den ursächlichen Beitrag der Technologie an sich?
1: Eigentlich sehe ich den Beitrag der Technologie nicht in der negativen Entwicklung, sondern Technologie an sich schafft erstmal Möglichkeiten. Das ist äh, verbindende Möglichkeiten, das ist technische Möglichkeiten, miteinander in Austausch zu stehen. Man muss immer wissen, die Gestaltung dahinter ist nicht die Technik ich komme aber gleich nochmal drum, weil ich das ein bisschen einschränke, sondern am Ende sind es die agierenden Personen dahinter, ja. die diese Technik, diese Räume mit Inhalten füllen. Das ist, was ich eben sagte. Es ne? sind letztlich die handelnden Menschen, die sich entscheiden, guten oder schlechten Content, wie man so schön sagt, zu produzieren ähm, und Dinge ins Netz zu stellen. Allerdings, gibt es ja auch technische Beschränkungen. Es gäbe auch technische Einschränkungen. Es gäbe auch möglicherweise die Wichtigkeit der politischen Einschränkung dahinter. Ja. Und wenn ich dann einfach nur sage, ja, dieser Digitalkram, insbesondere in Schulen trifft es ja oft, ne? sollten Kinder nicht mal lieber wieder rechnen, lesen, schreiben, lernen und auf Bäume klettern ja. und muss das Daddeln in der Schule auch noch sein. Dann bin ich da sehr vorsichtig in der Aussage, weil ich das nicht richtig finde, das zu kritisieren. Die Welt ist digital. Das ist möglicherweise ja. auch gut so, weil wir vielen technischen Fortschritt haben und das brauchen. Ich bin gleichzeitig dabei und sage, die Zeit von Peter-Alexander-Filmen, wo die Welt noch so in Ordnung war, <lacht> hätte ich auch mal gern zurück. <lacht> so, Aber gleichzeitig ist yeah. halt natürlich Technisierung wichtig. Und wenn wir Schulen nicht vorbereiten auf eine technische Welt, auf zum Beispiel jetzt auch künstliche Intelligenz, Schrägschrift, Chat, GPT und so weiter, wer denn yeah. sonst? Das ist zu spät, wenn Kinder in den Beruf gehen. Und wir Schulen sind viel zu spät dran. Das heißt, natürlich brauchen wir Digitalisierung in der Schule. Aber... Das darf eben nicht nur Technisierung sein, sondern wir brauchen diesen ethischen Grundgedanken, dass wir sagen, naja, ja. wie verändert sich denn Welt? Wie verändert sich denn dieses Miteinander? Und was ist unsere Aufgabe, um, da sind wir wieder dabei, friedvoll und demokratisch miteinander im Netz umzugehen? Und was kann ich vielleicht tun, damit ich ähm, nicht mich an solchem Content beteilige? Warum, Wie ich mich mal zurückziehe und so weiter. Und wo kann ich fordern, was ich, dass ich andere Einschränkungen gerne hätte? Die Fragen ja. müssen wir uns stellen.
0: Genau, Sie sagen auch, Digitalisierung ist eben genau nicht zu verwechseln mit Technisierung. Ja. Und den habe ich mir auch angestrichen, diesen Satz. Ja. Den, können Sie das nochmal erklären?
1: Wenn ich, denke mal an den Digitalpakt, hat jeder so mitbekommen irgendwie, ja. ne, dass Schulen ausgestattet wurden mit ganz viel Technik und ich will da gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber dann denkt man dran, aha, jetzt sind das elektronische Tafeln, die Kinder sitzen da alle noch mit Computer und so weiter und so fort. Ähm, übrigens liest und schreibt und rechnet man auch auf dem Computer oder auf dem Tablet, ne? ja, nur das ja, zur Einschränkung, ja. ähm, dann sind wir ganz oft bei der Gerätefrage, bei der Hardwarefrage, möglicherweise noch bei der Softwarefrage. Das an sich ist aber nicht der wichtigste Punkt, denn Sie kennen das sicherlich, Sie kommen aus der Wirtschaft ne? und Sie kennen diesen Satz, wenn man einen scheiß analogen Prozess digitalisiert, dann hat man einen scheiß digitalen Prozess. Ja, ne? so. genau. Und am Ende zählt dieser Satz so sehr, dass das ist in der Schule nichts anderes. Wenn ja. ich den Kindern statt ein Heft ein Tablet in die Hand gebe, genau. dann kann ich es auch lassen. Also es bringt gar nichts an Veränderung. Ja. Sondern es geht ja eher, und das ist für mich wichtig, da auch einmal Sowohl Lehrkräften das zu sagen, als auch der Gesellschaft das zu sagen. Wir haben diese sogenannten hochgestochenen 4K, diese Kompetenzen für die Zukunft und die sind total wichtig. 4K stehen für Kreativität. Um Probleme zu lösen, muss ich ja mittlerweile sehr, sehr ja. kreativ sein und um die Ecke denken zu können. Steht für Kollaboration, das heißt, ich löse Probleme meist nicht mehr alleine. Ich brauche Partner, ja. ich brauche ein starkes Team, um das zu tun. So auch in der Schule, ne? Partnerarbeit ja. will gelernt sein. Ich muss kommunizieren können, das heißt, ich muss mutig sein, ich muss Leute ansprechen können und ich muss auch meine Meinung vielleicht sagen können, ohne sofort den Kopf einzuziehen und sagen, oh Gott, was sagt jetzt jemand zu mir? Und vor allen Dingen, und das ist für mich das Allerwichtigste, was insbesondere auch in meinen Augen Einerseits die junge Generation, andererseits auch die deutlich ältere Generation trifft, das kritische Hinterfragen. Yeah. Gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz, wo ich nicht mehr weiß, ist die Nachricht in der Zeitung wahr? Ist das Video echt, was ich dort sehe? Yeah. Ist das Foto echt, was ich sehe? Ist die Stimme echt, die ich höre? Muss ich mein Hirn anschmeißen und kritisch hinterfragen können und abwägen können und reflektieren können und mich möglicherweise auch recherchieren können? Und diese 4K, wie man so schön sagt, sind für mich die absolut wichtigsten Kompetenzen der Zukunft. Yeah. die ich so vielleicht vorher in Schule und auch im Betrieb noch nicht vor Augen hatte. Und das heißt, yeah. ich muss natürlich anders arbeiten, um völlig anders äh, sozusagen diese 4K bedienen zu können.
0: Genau, aber das beginnt ja erstmal genau bei diesen Inhalten ja. und nicht bei irgendwelchen medialen Genau, das hilft mir
1: gar nichts. Die Technik in der Hand hilft mir nicht, so wenn ich die nicht entsprechend dieser, ähm, dieser, dieser Vision, dieser Kompetenzen versuche anzuwenden ja. und einzusetzen.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz großes Missverständnis, was wirklich auch was ja. Ich weiß, in anderen Ländern, ist es so, in Australien meine ich, wäre es so, die sind schon seit fünf Jahren da wieder drüber weg, ja. äh, alles mit Tablets auszustatten, wo man oft meint, ja. also, also das wäre hier so die, die die ultimative Lösung zu ja. sagen. Also wir haben die Schule digitalisiert, wenn jeder hier mit dem Tablet rum.
1: Ja, rum und wird. das ist es halt nicht, ne? weil dann, genau. dann habe ich technisiert, dann habe ich die technischen, das Fundament quasi geschaffen, auf das ich dann mein Haus bauen kann. Genau. Und dann geht es um. Da müssen wir bei uns Lehrkräften anfangen natürlich. Da müssen wir ja. bei Lehrplänen anfangen. Ja. Dann geht es ums echt Eingemachte. Und über diese Grenze kommen wir ganz auf dem Bildungssystem nicht raus. Wir technisieren und dann hat es viel mit Arbeit zu tun. Und dann hat es viel mit alte Zöpfe abschneiden zu tun, loslassen von Gewohnheiten. Ja. Und boah, die Haltung eines Menschen zu verändern, ist, glaube ich, so oder so immer das Allerschwierigste.
0: Ja. In Ihrem Buch führen Sie eine ganze Reihe von, von, von Tipps für den Alltag aus. Aber was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Botschaft Ihres Buches?
1: Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, dass wir ein Bewusstsein schaffen für diese Welt hinterm Glas. Also, dass wir wissen, was für Inhalte verbirgen sich bei Social Network.
0: Ja.
1: Damit wir mit den Kindern ins Gespräch kommen können. Damit wir verlässliche Ansprechpartner sind. Und nicht einfach sagen, mach dein Ding aus. Und diesen Satz, mein Kind macht das nicht, ich habe das mal gehört, aber an unserer Schule nicht, dass wir den bloß nicht bedienen. Weil am Ende setzt das immer so einen Charme auf Thema Social Media und fehlerhafte yeah. Nutzung oder yeah. eben eben das, was Realität ist. Und das ist in meinen Augen ein Riesenproblem. Denn wenn Kinder hören, mein Kind macht das nicht, sind die Eltern ja total stolz. Die meinen es ja nur gut, sozusagen, mein Kind kann super mit digitalen Medien umgehen. Yeah. Wenn dann morgen ein Fall ist, wird mein Kind nicht zu mir kommen. Einfach aus Angst, oh, Ne, dann enttäusche ich Mama. Schwieriges Gefühl für Kinder. Yeah. Und aus Angst, dann ist mein Smartphone weg. Oh mein Gott. Yeah, was ich yeah. machen muss, ist verlässlicher Partner sein äh, in so einem Haifischbecken. Das heißt, ich lasse doch mein Kind auch nicht auf eine vielbefahrene Autobahn und sag, komm mal 18 Uhr nach Hause. Das ist die Regel, die ich dir mitgebe. Ja, und da ja. hilft eben am Ende nicht nur die Einschränkung von Bildschirmzeit und Filtertechnologien und eine die Familienfreigabe. So so genau. Und es hilft auch nicht immer wieder predigen, was los sein kann im Sinne von gesunde Ernährung, wissen wir alle, ne? was wir essen sollten yeah, und was wir yeah. dann doch gerne mal essen. Sondern es geht darum, wirklich betroffen zu sein, bewusst zu sein. Das ist auch für mich wichtig in diesem Buch, dass ich eine Betroffenheit herstellen kann, damit ich dann endlich begreife, okay, ich muss mich selber mit dieser Welt beschäftigen, um den Kindern die Hand reichen zu können, um sie nicht alleine zu lassen und um wieder Werte vermitteln zu können, wie man miteinander im Netz dann auch agiert.
0: Ich hatte kürzlich eine Statistik gesehen, dass ich meine von 11 bis 19 Jahren 98 Prozent aller Kinder und Jugendlichen ein Smartphone ja.
1: hätten. Ja.
0: Das heißt also auch die Elfjährigen. Ja,
1: und die, das ist schon spät. Also wenn Sie in die Grundschule gucken, dritte, vierte Klasse geht es mittlerweile leider schon los. Ja. Wenn Sie mich fragen dürfte ich sage das immer ein bisschen illusorisch und natürlich ein bisschen provokativ, dürfte kein Kind vor 14 oder 16 ein Smartphone haben, yeah. weil ähm, da im Vorfeld ganz viel Charakterbildung stattfindet ne? und ganz viel auch ja Selbstliebe vielleicht. Ne? Wer bin yeah. ich? Warum bin ich eigentlich gar nicht so ein schlechter Mensch? Was, ist, was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wenn das nur noch durch Likes stattfindet, das heißt, ich habe ein Profil und irgendjemand liked mein Foto, das yeah. oftmals ja nur gefiltert ist, irgendjemand findet mich gut oder schlecht und stellt es offen dar, werde ich ja sehr manipulierend Charakter gebildet, wenn man so möchte. Und ab 14, 16, glaube ich, hat man eine andere menschliche Resilienz, dass man Dinge anders aushalten kann, dass man Dinge anders einordnen kann. Ja. So, Das wird nicht passieren, leider. Ich glaube aber, irgendwann haben Erwachsene angefangen, den Kindern das Handy in die Hand zu geben und zu kaufen. Immer mit diesem, ich muss ja mein Kind absichern, ich muss mein Kind erreichen können. Ja. Ich vergesse aber übrigens darüber, aus meinen Kindern wieder mal beizubringen, Nein zu sagen, sich zu wehren, sich Hilfe zu holen, Erwachsene anzusprechen, ja. wenn sie in Notlagen geraten. Ne? Weil ich immer denke, das Handy ist die Grundabsicherung. Und in meiner Illusion, in meiner guten Welt, wäre es so, dass ein Klassenverband zum Beispiel sagt, die Eltern... Okay, wir sind jetzt in der dritten Klasse, lass uns mal vereinbaren, nicht in der Grundschule in unserer Klasse und mit ja. der nächsten Klassenelternschaft in Klasse 5 vereinbaren, okay, lass mal vereinbaren. Wir alle nicht ab sieben. Dann ist ein Kind nicht alleine. Dann kann man das gemeinsam aushalten, neben allen anderen. Was man nicht aushalten kann, ist wenn das einzige Kind kein Handy hat. Das geht so nicht. Ist es, das ist sozialer genau. Entzug, das funktioniert nicht.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist, ein, das ist glaube ich, das, das Riesenproblem, ja. dass das nicht mehr nur durch Einzelverantwortung Nein. oder Einzelhandeln da zu ist. Da sind lösen wir bei ist.
1: Kollaboration wichtigste ja, genau. Kompetenz wir müssen zusammenhalten und zusammenarbeiten und im kleinen wie im großen ja,
0: ja. ich habe mich das auch gefragt was, was eigentlich die Lösung ist also bei dem was da im Netz zu sehen ist stellt man sich ja die ja. Frage warum sowas überhaupt genau. öffentlich zugänglich ist ja. also äh, ob es da keine, keine, keine Handhabe gibt. Nee, ich meine, das ist natürlich immer, also ich bin da auch sehr vorsichtig, das ist natürlich immer der erste Aufschrei zu verbieten, also wegmachen. Also, ne, aber naja, auf aber der anderen Seite bei diesen Inhalten fragt man sich ja wirklich. Genau, ja.
1: das ist der Punkt. Also Wir haben vorhin darüber gesprochen, wir sind hier auf dem Land Herr Tepe und ich würde sagen, wir haben es trefflich verbockt. Unsere Generation ja. hat es wirklich verbockt, weil wir sowohl gesellschaftlich, also im ethischen und moralischen Sinne, als auch politisch, nicht dafür gesorgt haben, dass wir bestimmte Maßstäbe für den Umgang miteinander im Netz, aber auch Regulierung und Richtlinien festgelegt haben. Ja. Das heißt, wir haben ja im Grunde genommen überall da, wo Menschen zusammentreten, so fange ich mal an, gibt es ja Konventionen, gibt es Übereinkünfte, wie man miteinander umgeht. Im ja. Betrieb gibt es in großen Betrieben Compliance-Regelungen, wir in der Schule haben unsere Hausregeln, Familienregeln gibt es und so weiter. Überall, wo Menschen zusammentreffen, nur im Netz, haben wir das gesellschaftlich nicht geschafft, Werte zu transportieren. Vielleicht auch zu transformieren und vor allen Dingen die tradierten Werte, die irgendwann auch immer Basis unseres Grundgesetzes waren. Ne? Also wenn man ja. sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, sagen mir Schüler. Im Netz zählt das aber nicht. Da gibt es keine Würde. Muss man wirklich schlucken. Gleichzeitig haben wir ein Jugendschutzgesetz, das festlegt, mit welchem mutti ich zum Oldenburger Stadtfest darf oder aus Gildefest nach Wildeshausen, wenn ich ja. 16 bin. Steht aber nicht drin, wann ich so ein gefährliches Gerät mit ähm, quasi unbeschränkten Zugang zum Netz wie ein Smartphone bekommen darf. Ja. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre in meinen Augen auch, dass man darüber nachdenkt, die Sprachensinhalte wirklich zu, ich bin bei dem bösen Wort, zensieren. Und zu ja. sagen, es gibt Inhalte, die dürfen nicht nur Kinder nicht sehen, sondern Menschen nicht sehen. Ja. So verachtend, das sollte einfach nicht zugänglich sein. Da kann mir keiner erzählen, dass es da nicht auch eine Technik dahinter gibt. Und dann muss man halt vielleicht europaweit Auseinandersetzungen mit diesen Anbietern gehen. Man muss vielleicht in, in den Diskurs gehen und in, die aus und in den Streit gehen. Und man muss vielleicht gemeinsame Regeln treffen. Frankreich hat das gleiche Problem wie Italien, wie Deutschland. Ich habe Anfragen sozusagen aus Schweiz, aus Österreich. Wir ja. haben einen Vortrag gehalten für acht deutsche Auslandsschulen in Amerika, die das gleiche schildern. Ja. Da muss doch eine Weltgemeinschaft mal sagen, Leute, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass Menschheit so verkommt. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wenn wir über das, den Punkt Online-Wache sprechen, nicht nur 110 ja. auf der Straße, sondern ein Button im Netz, wo man als Erwachsener, wo man als Kind wirklich drücken kann und sagen kann, ey, ich bin hier in einer Bedrohungslage, irgendjemand muss doch mal eingreifen ja, hier. Ja. Das müsste es geben und ein, ein, ein großer Punkt ist für mich die Anonymisierung. Wenn ich mit meinem ja. Ausweis mich akkreditieren oder zumindest äh, ausweisen muss, dass ich der Accountinhaber bin von diesem Social Network Account, werden glaube ich viele Probleme gelöst, weil sich dann die Straftaten wieder mehr in den Hintergrund, ins dunkle Netz, in die Dunkelheit verbergen würden oder verdrängen würden. Aber dann sind wir sehr schnell bei dem Thema Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so fort. Und man findet ja immer Gründe, nur leider im Moment keine Wege. Ja. Man ist immer so in dieser Welt und ein bisschen fassungslos, ne? was, so, ja. was wir Menschen ermöglicht haben. Und das muss ich nochmal sagen, das sind nicht die, die Plattformen, die sozusagen diesen Hass eröffnen. Das sind die Menschen, ja. die dahinter agieren. Und das ja. sind sozusagen manchmal unsere nächsten Nachbarn. Und das sind manchmal Menschen, wo ich denke... Boah, wie kannst du sowas posten, wie kannst du sowas von dir posten, ja. wie kannst du ein Nacktbild von deinem Kind durchs Netz, durch eine WhatsApp-Gruppe schicken, wie kann man das tun?
0: Ja, auch so viel Gedankenlosigkeit.
1: Absolut, absolut und das ist ein Problem und das ja. ist genau, was Sie ansprechen, diese Gedankenlosigkeit ist ein Riesenthema.
0: Aber ich glaube, dass diese Gedankenlosigkeit auch etwas mit dieser Uninformiertheit ja. oder zu tun hat, ja. also dieses, das, worum sich eigentlich Ihr Buch dreht, also mit, ja. mit diesen Inhalten selber eigentlich nicht konfrontiert zu werden, weil das weiß ich halt von mir selber, mir wird sowas nie ja. angeboten über ja. irgendwelche Algorithmen. Ich hätte jetzt spontan ohne, dass ich das gelesen hätte in ihrem Buch auch nie, gar nicht gewusst, wie ich da jetzt rankomme, auch im, ja. im Netz. Gut, wenn man das richtig gezielt will, dann wird man schon was finden, klar. Aber so leicht ist es, glaube ich, oder ist es auch nicht? Also man muss schon wissen, wo man irgendwie gucken muss.
1: Naja, also ich glaube, es reichen diese kleinen Tipps, dass ich mich als Kind bei einem, Pl also ja. mit dem Avatar als Kindes bei einer Plattform anmelde. Ich habe mal eine ah, Mutter ja. twitterte, okay. dass dann irgendwann sagte, sie hätte mein Buch gelesen und setzte dann einen Tweet ab, wo sie sagte, ich habe mich jetzt bei Twitter angemeldet, als Kind. Yeah. Ich bin nach zehn Minuten fassungslos über die Inhalte. Ah, ja. Eigentlich ist es sehr leicht. Man muss es nur wissen. Und woher tatsächlich, wenn es einem niemand sagt, wie man es machen soll, woher soll man es wissen? Woher soll man... Nur durch diese Beschreibung von Plattitüden, Gewalt, genau. Rassismus, Pornografie, die Bilder dahinter sehen. Das ist genauso, wie wenn ich einen schönen Reisebericht über ein Land sehe. es ist eine andere Erfahrung, als wenn ich dahin fahre ja. und möglicherweise mal nicht die Hochglanzseiten und die besten Straßen sehe, sondern in den Slums bin, in den wirklich schwierigen Gebieten, im Gewerbegebiet, wo auch immer. Ja. so Erst dann erfahre ich ja wirklich Welt. Und das machen wir bei den Netzwerken nicht. Und da haben wir sehr, sehr fahrlässig gehandelt, dass wir uns diese Welt nicht zuerst erschlossen haben, bevor wir die Türen für unsere Kinder geöffnet haben. Ja.
0: Glauben Sie, dass daran auch was zu machen ist? Oder
1: nee, ist also ich glaube, spät? ja, ich glaube, die Büchse der Pandora ist so weit offen, dass wir ja. den, den Geist sozusagen nicht mehr in die Flasche zurückholen. Was wir machen können, ist natürlich endlich eingreifen und Maßnahmen ergreifen, die einen Mindestschutz bieten. Und da sind wir bei politischen Maßnahmen, ja. da sind wir bei äh, Hallo Innenministerium, Hallo möglicherweise Justizministerium, ähm, ja. aber auch nicht nur auf Bundesebene, sondern das muss ja auf ganz anderer Ebene eigentlich laufen. Ja. Wir sind vielleicht auch in der Verbotsdebatte für gewisse Plattformen, für gewisse Inhalte, auch das. Ja. Dass wir diese Welt zurückdrehen, das glaube ich nicht. Und mein Kampf ist auch nicht darauf ausgerichtet, wirklich Kampf im Sinne gegen nicht gegen diese Netzwerke, yeah. sondern Kampf gegen uns selbst. Dass ich sage, lasst uns mal wieder zum Partner werden für unsere Kinder. Lasst uns ansprechbar sein und wirklich Eltern und Beschützende. Äh, und lasst uns wirklich laut werden der Politik gegenüber, dass wir Regeln wollen und dass wir Festlegungen wollen und dass wir Richtlinien wollen. Yeah. Den genau. Flaschengeist zurückfangen wir nicht. Yeah.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein schönes Sch Schlusswort nochmal als Abrundung zum Thema digitale Ethik. Ich würde Ihnen trotzdem noch gerne unsere Standardschlussfrage Sehr gerne. stellen. Und zwar, wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen, speziell in unserer Region, was die digitale Transformation anbelangt?
1: Definitiv in der Ausstattung und in der Schulung des Mittelstandes. Also ich glaube, wir haben im Mittelstand, mein Mann ist im Mittelstand tätig. Und ja. ich glaube, wir haben da die gleichen Probleme wie in der Schule vor der Brust. Wir bringen Technik in die Betriebe, aber digitalisierte Prozesse wie man optimiert sozusagen arbeiten kann, glaube ich, das haben wir nicht hinbekommen und das kriegen wir noch nicht hin. Und ich glaube, für die Bildung brauchen wir deutlich mehr Digitalisierungsprozesse auch in unserer Region, so Region Oldenburg-Bremen. Ich würde mir viele Prozesse wünschen, die schneller gehen, äh, auch in der Umsetzung, ob es um zur Verfügung stehende Apps für unsere Region geht, ne, wo man einfach, was weiß ich, von Theaterkartenbuchung und so weiter und so fort. Ja. Und ich würde mir deutlich mehr Kurse für ältere Menschen wünschen. Ich würde mir wünschen, wir haben in Wildeshausen zum Beispiel ein, äh, wie soll ich sagen, das ist eine digitale Erlebniswelt, heißt ja. es von Haben Thorsten die Tim.
0: Aufnahmen gemacht, genau,
1: oder? und ich bin ja. mit dem Thorsten Tim gut befreundet und ich finde es ganz klasse, was er macht. Ich glaube, ja. dass jede Stadt das bräuchte und ich glaube auch, dass man so eine Art von Bildungsgutschein eigentlich an alte Menschen verteilen müsste, sagen zu sagen, dass das ist eure Einladung, geht dahin, da werdet ihr fit, weil ich glaube, und das ist ein Problem bei uns in der Region, sehr dörflich orientiert, ja. dass wir nicht nur Kinder verlieren, sondern insbesondere eine ältere Generation, wenn ich daran denke, dass jetzt KI kommt. Dass man nicht mehr weiß, es ist mein Enkel am Telefon, der Geld braucht ja. es ist, oder es ist die Stimme meines Enkels von einem äh, räuberischen Erpresser, der Geld ja. will. Das wird schwierig und wir müssen darauf achten, dass der Generationenvertrag wieder greift, dass wir füreinander verantwortlich sind. Und wir sind nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Menschen verantwortlich, die vollkommen abgehängt werden. Und das würde ich mir für unsere Region gerade im Digitalen wünschen.
0: Frau Müller, ganz herzlichen Dank <lacht> sehr, sehr für gerne. das Gespräch und ich wünsche Ihnen... Viel Erfolg weiterhin für Ihr Engagement. Danke.
1: Und machen Sie Danke. weiter für die Region. Ich finde das ganz klasse, was äh, Sie da auf die Beine stellen. Dankeschön.
0: <lacht> Haben Sie Tipps für spannende Themen und interessante Gesprächspartner? Dann nehmen Sie gerne Kontakt auf. Sie erreichen Nordwest Digital auf LinkedIn und über die Website berntepel.de. Wenn Ihnen Nordwest Digital gefällt, freuen wir uns über Likes und Follower auf Ihrer Podcast-Plattform und auf LinkedIn. Tschüss und bis bald, sagen Bernthepe und das Team von Nordwest Digital.